1: Salut, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur...
0: Les canicules marines. Une canicule marine. Des canicules marines, répétition.
1: Les scientifiques parlent de canicules marines. Une canicule, canicule marine. marine. Les canicules marines. Dans cet épisode, on va donc parler de climat. Et j'ai fait appel à l'un des journalistes de L'Express, dont c'est la spécialité, Valentin Ekirch. Salut Valentin. Salut Charlotte. Valentin, je sais qu'on parle de canicule quand il y a de très fortes chaleurs, jour et nuit, pendant au moins trois jours de suite. J'imagine qu'il y a aussi des critères pour définir une canicule marine.
0: Oui, effectivement, comme tu le dis, il y a aussi une définition précise. En fait, on parle de canicule marine ou de vague de chaleur marine quand la température de surface de la mer ou de l'océan est plus élevée que 90% du temps et que ça dure pendant plus de cinq jours. Mmh. C'est-à-dire que l'on va prendre les relevés des températures moyennes des eaux de surface à un point. Mm -hmm. Et quand cette température fait partie des 10% les plus élevés pendant 5 jours, eh bien à partir de là, effectivement on appelle ça une vague de chaleur marine. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans l'Atlantique et aussi euh, en partie dans la Méditerranée. On a vu qu'au large des côtes de l'Irlande et du Royaume-Uni, les écarts par rapport à la normale saisonnière pouvaient atteindre 4 à 5 degrés de plus. Mmh. Et le phénomène, aujourd'hui, eh il s'étend de l'équateur au cercle polaire, avec des taches par endroit.
1: Il y a quelques semaines, on a parlé dans la loupe du phénomène météorologique El Niño, et on expliquait qu'il pouvait notamment faire augmenter la température des océans. Est-ce qu'il joue un rôle dans les chaleurs marines actuelles
0: Tu fais bien de te poser la question. C'est celle que j'ai posée aussi à, à certains scientifiques. Et ils le disent que pas vraiment. En fait, ce, ce phénomène de El Niño, il n'est pas encore tout à fait installé. Mmh. Par contre, c'est bien lié à des phénomènes météo et atmosphériques. Par exemple, on sait que l'absence de vent eh bien, va avoir tendance à les provoquer, comme la présence aussi de vents chauds qui peuvent réchauffer la surface des eaux. Mmh. Quand il y a moins de nuages, eh bien, en fait, les rayons, ultraviolets eh peuvent réchauffer l'eau plus abondamment. Mmh. Et euh, on sait aussi que, eh bien, tout simplement, dans une atmosphère surchauffée, comme on le connaît aujourd'hui avec les dômes de chaleur, eh bien, les canicules marines sont plus susceptibles d'arriver. Et à ce titre, il est intéressant de préciser que l'eau se réchauffe moins vite que l'atmosphère. En revanche, elle a une forme d'inertie thermique importante. Ça veut dire qu'elle va conserver la chaleur pendant assez longtemps.
1: Et quel est le rôle du réchauffement climatique dans ces canicules marines
0: Eh bien, le réchauffement climatique, il a un rôle majeur. En fait, d'abord, il entraîne le réchauffement global des océans. On sait d'ailleurs que les océans ont absorbé 90% de la chaleur qui était générée par l'effet de serre d'origine humaine. Mmh. D'autre part, il accentue la probabilité de ces phénomènes météorologiques. Il les rend plus fréquents et plus intenses.
1: Donc, est-ce qu'on risque d'avoir de plus en plus de canicules marines à l'avenir
0: eh bien, en fait, euh, sûrement oui. Huit des dix vagues de chaleur océanique les plus extrêmes ont d'ailleurs été observées au cours de la dernière décennie. Mmh. Selon les scientifiques du GIEC, la trajectoire actuelle de nos émissions de CO2 pourrait d'ailleurs rendre ces événements 4 à 50 fois plus fréquents d'ici 2100. C'est une échelle qui est assez large, mais qui est aussi très inquiétante. Tout cela, eh bien, ça s'inscrit dans un contexte où les océans n'ont jamais été aussi chauds. Mmh. Et on peut ajouter que ces événements se produisent aussi de plus en plus en profondeur, c'est-à-dire dans des couches euh, qui parfois atteignent 50 mètres de profondeur, là où normalement l'eau est très froide.
1: Et ce réchauffement des eaux de la planète, il a quelles conséquences
0: Eh bien en fait c'est assez important, parce qu'en fait ces canicules marines, elles touchent des écosystèmes qui ne sont pas forcément habitués à cet environnement-là, à ces mmh. chaleurs-là. Quand ces anomalies thermiques ne durent pas, les organismes marins parviennent à résister mais les effets peuvent être destructeurs quand ces températures extrêmes s'installent durablement. Et là, eh bien, il y a plusieurs options. Parce que soit il y a des espèces qui peuvent se déplacer, mmh. et dans ces cas-là, eh elles peuvent migrer. Ou alors, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, tout simplement parce que ce sont des algues ou des coraux, et elles sont directement touchées. C'est grave parce que les algues, eh bien, ce sont des puits de carbone. Elles captent du CO2. Mmh. Elles absorbent une partie importante du CO2. Quand elles meurent, eh c'est un peu comme les forêts, c'est-à-dire qu'elles vont relâcher... Ce CO2. Avec des conséquences qu'on pourrait qualifier en cascade, puisque parfois ce sont des espèces qu'on peut qualifier de, de clé de voûte ou d'ingénieurs parce qu'elles supportent elles-mêmes de la biodiversité. Par exemple, un corail qui meurt, c'est d'autres organismes qui sont impactés. Tout
1: ça, Valentin, c'est déjà en train de se produire
0: Oui, en fait, c'est tout à fait ce qu'on est en train d'observer là. En Méditerranée, l'année dernière, qui a connu une très forte vague de chaleur marine, mm -hmm. il y a une étude qui a montré qu'une cinquantaine d'espèces avaient été affectées d'une manière ou d'une autre par ces canicules marines. Parfois avec des niveaux de mortalité qui euh, touchaient 100% dans une zone de corail, par exemple. Et cette disparition massive de corail, ça donne parfois l'impression, selon les scientifiques, qu'on a assisté à de véritables incendies sous-marins. On a aussi des poissons qui vont migrer plus facilement. Et on sait qu'une eau plus chaude peut favoriser parfois des espèces que l'on pourrait qualifier d'invasives. Et ça, mmh. c'est évidemment problématique pour des écosystèmes.
1: Tu as dit qu'il y avait plusieurs options pour les écosystèmes touchés par ces canicules marines. Est-ce que ça peut aussi être un atout pour certains
0: oui, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi des espèces qui peuvent profiter de ces températures. Mmh. Par exemple, à des méduses, des poulpes ou alors même des huîtres. Et là, eh bien, on se rend compte qu'avec euh, des températures d'eau plus élevées, eh euh, c'est un environnement plus favorable à la reproduction des huîtres. Et ça veut dire qu'on pourrait avoir, par exemple, des récoltes plus précoces ou tout simplement meilleures. Mmh. En revanche, si la température augmente trop, et si elle dépasse 30 degrés, eh bien, ça risque tout simplement de tuer les huîtres par mmh. manque d'oxygénation. Donc évidemment, on se rend compte que dans un environnement qui connaît euh, des températures extrêmes, eh bien, euh, forcément, les espèces sont impactées.
1: On risque donc d'entendre encore souvent parler des conséquences du réchauffement de des océans. Merci Valentin pour tes explications.
0: Salut Charlotte, à bientôt.
1: Voilà, je peux refermer l'armoire, maintenant vous êtes capable d'expliquer ce que sont les canicules marines. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqué. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.